0: Bau halt. Der Podcast für alle angehenden Bauherren. Servus auf meinem Hausbaukanal. Bei der Planung eines Neubaus ganz am Anfang steht natürlich die erste Frage im Vordergrund. Was nehme ich für ein Material für das Haus? Und äh, diese Frage haben wir nicht einfach so abgehakt, haben gesagt wir bauen ein Fertighaus, weil das macht man jetzt so. Sondern äh, wir haben viel recherchiert und haben uns über die verschiedenen Baustoffe informiert. Und das möchte ich hier mit euch teilen. Dazu habe ich mir hier wieder ein paar Notizen gemacht, die ich jetzt mit euch nach und nach durchgehe. Und zwar haben wir uns über die Materialien Ziegel, Holzständer, Massivholz, Ytong, also Porenbeton und Beton informiert. Und diese fünf Baustoffe möchte ich jetzt für euch hier miteinander vergleichen, meine Rechercheergebnisse mit euch teilen. Und zwar ähm, zum U-Wert, zum Schallschutzwert, zum Preis und zu den Möglichkeiten, die man damit hat. Denn diese Kriterien waren für uns ausschlaggebend, dass wir uns dann dafür entschieden haben, wofür wir uns entschieden haben. Das erzähle ich euch natürlich dann auch. Und kommen wir zuerst mal zum U-Wert. Der U-Wert ist... Ein sehr wichtiger, denn das ist der Wärmedämmwert eines Hauses und der ist natürlich von Material zu Material unterschiedlich. In der heutigen Zeit, wo Wärmedämmung immer wichtiger wird, weil wir Energie sparen wollen und natürlich auch müssen, wird da besonders viel Wert drauf gelegt. Und wenn du ein KfW-Haus haben willst, KfW 40, 40+, plus oder auch nur 55, dann musst du bestimmte U-Werte so oder so erreichen. Bei diesen fünf Bauarten ist das schlechteste Material der Beton mit einem U-Wert, den ich recherchiert habe, von 3,3. Da war ich ein bisschen auch schockiert, aber ich habe nochmal nachrecherchiert. Das ist der Wert, den ich gefunden habe. Man muss da auf jeden Fall nochmal mit einer Außendämmung nachhelfen, weil alleine der Beton hat da gar nichts. Also das ist ja total schlecht. Das zweitschlechteste ist äh, das, der Ziegel mit einem U-Wert von 0,8. Da gibt es allerdings auch schon neue Möglichkeiten. Es gibt kleine Kügelchen, die man in die Ziegel hineingibt, weil der pure Ziegel so eigentlich auch gar nicht mehr verbaut wird. Aber dann hast du... Teilweise sind es Styrodurkugeln, teilweise ist es ein anderes Material. Da haben die Firmen auch ihre Innovationen, die sie verkaufen wollen. jeder nennt das wieder anders. Aber auf jeden Fall sind es Dämmkügelchen, die in dem Ziegel drinnen sitzen. Und beim Beton ist es halt eine Dämmschicht, die außen drauf sitzt, die dann ziemlich dick sein muss. Drittschlechtester, so gesagt, ist der Porenbeton, also Yton genannt auch, mit einem U-Wert von 0,23. Danach kommt das Massivholzhaus mit einem U-Wert von ca. 0,2, manchmal auch äh 0,18 und am besten steht dann das Holzständerhaus da mit einem durchschnittlichen U-Wert von 0,16, wobei ich da auch dazu sagen muss, das ist sehr unterschiedlich je nach Anbieter. Aber die Holzständerhäuser werden ja auch oft bis zu kW 40 Plus gebaut, also und tatsächlich auch Passivhäuser werden damit gebaut, also der U-Wert ist hier schon besonders gut. Allerdings wird hier auch mit Dämmung noch gearbeitet. Die Schallschutzwerte, also die Dezibelgrenzen, wie viel da durchgeht, sind super schwierig herauszufinden. In den ganzen Leistungsbeschreibungen steht es nicht drinnen, also von zehn Stück stand es vielleicht in einer Leistungsbeschreibung drin und ansonsten findet man nichts. Aber man kann sich über die Materialien ein bisschen informieren und dann ist klar, dass Üton ähm, durch seine Löchrigkeit und durch die geringe Dichte einen sehr schlechten Schallschutz hat. Holz, also Massivholz, hat auch einen ziemlich schlechten Schallschutz, denn Holz leitet Schall besonders gut durch. Sonst wär, wäre Holz nicht das Material, das wir Musi für Musikinstrumente verwenden würden, zum Beispiel für Klaviere oder für Gitarren. Holz leitet Schall einfach sehr gut. Und was man sich von der physikalischen Seite her auch, mal merken kann, äh, bei dieser Überlegung ist einfach, je dichter ein Material, desto besser der Schallschutz. Beton und Ziegel ist da schon mal sehr dicht. Das sind massive Materialien, wobei, wenn wir schon wieder daran denken, ein Hohlziegel zu nehmen, dass der U-Wert besser wird und dann sind da Kügelchen drinnen, dann ist der Schalldämmwert nicht mehr so gut. Beim Holzständerhaus ist es ähnlich und da kommt es auf das Material an, was man dann als Dämmung verwendet. Da ist natürlich am allerbesten die Holzfaserdämmung, auch besonders gut ist die Mineralwolle. Beim Preisvergleich ist es auch super schwierig, von Anbieter zu Anbieter wieder unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen habe ich herausgefunden, ist das Holzständerhaus mit Abstand das günstigste. Beton als Baumaterial kann günstig sein, rentiert sich aber nicht für kleine Einfamilienhäuser. In meinen Augen hat Beton sowieso zu viele Nachteile, einfach vom ganzen Wohnklima. Deswegen war das bei uns ziemlich schnell raus. Und auch, auch der U-Wert und der Schalldämmwert. Also ich wollte auch nicht in einem Betonbunker wohnen. Ytong war für mich noch ziemlich interessant. Allerdings gibt es da bei uns in der Gegend nur einen Anbieter. Und da waren die Lieferzeiten so schlecht. Und zu einem Preisvergleich kam es deshalb bei uns gar nicht. Da weiß ich nicht, wie Ytong dasteht. Vielleicht habt ihr Informationen und Erfahrungen damit gemacht, und schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Für die anderen auch, das interessiert die bestimmt. Und der Ziegel ist eine, eines der teuersten Materialien. Das liegt nicht unbedingt am Ziegel selber, aber mit dieser neuen Technik, dass die Kügelchen innen drin sein müssen, wird die Herstellung wieder aufwendiger. Und davon abgesehen ist die Bauzeit einfach länger, weil die Ziegel also in der traditionellen Bauweise, einfach auf der Baustelle Stein für Stein aufeinander gesetzt werden. Das dauert halt lang. Und diese Arbeitszeit muss man bezahlen und deswegen ist der Ziegelbau einfach teurer. Es gibt auch Ziegelfertighäuser, darüber habe ich mich auch informiert. Allerdings hat mir das überhaupt nicht gefallen. Die Wände werden auch vorproduziert. Auch da werden die Ziegel aufeinander gelegt und das ist auch teurer als wenn du einfach einen Holzständer nimmst, was von einer Fräse herausgefräst wird und die Teile fast maschinell zusammengesetzt werden können. Und da hat es mir nicht gefallen bei den Ziegelfertighäusern, dann werden die Wände, die Ziegelwände auf der Baustelle in Einzelteilen aneinandergesetzt und oft äh, bleiben dann so Spalten, die man wieder mit Styropor und mit irgendeinem Füllmaterial aneinander kleben muss und verbinden muss. Beim Holz ist es einfacher, das kann man auch verschrauben. Das war dann so ein Grund, der auch für mich mit der längeren Bauzeit und mit dem höheren Preis gegen das Ziegelhaus gesprochen hat. Wobei ich mir es schön vorstellen kann, in einem richtigen Ziegelhaus zu wohnen. Ich glaube, das Wohnklima ist da ganz gut. Massivholz ist vom Material das teuerste von diesen allen, ist aber dafür in der Herstellung des Hauses und in der Produktion wieder schneller als Ziegel und deshalb, glaube ich, nimmt, also wiegt sich das da ein bisschen auf. Also Ziegel und Massivholz sind die beiden teuersten Baumaterialien. Nach Ytong, Beton und das Fertighaus ist das günstigste. Und was ich jetzt schon ein bisschen angesprochen habe, die Möglichkeiten und der ganze zeitliche Bauablauf waren für uns auch Entscheidungskriterien. Und Ytong gibt es nur einen Anbieter und Ziegelhäuser, habt ich angefragt. Die Firmen sind heillos ausgebucht, deswegen ist es aus dem Grund auch schon mal bei uns rausgefallen, Massivholz war mir eindeutig zu teuer. Dann wäre es bei Ziegel wahrscheinlich auch so gewesen. Beton wollte ich nicht wegen dem Wohngefühl. So blieb ein Holzständer-Fertighaus, für das wir uns letztendlich auch entschieden haben. Was hat dich zu deiner Entscheidung gebracht, ein Holzständer-Fertighaus zu bauen? Sind es vielleicht die ähnlichen Gedanken, die wir hatten und die ich dir jetzt hier erzählt habe? Oder sind es ganz andere Kriterienpunkte? Schreibt mir das auch in die Kommentare, auch für die anderen, die sich für das Thema interessieren. Denke ich, ist das ein wertvoller Beitrag. Wenn dich mehr solche Videos zum Thema Hausbau interessieren und unsere Erfahrungen und Recherchen, die ich hier mit dir teile, dann abonniere gleich meinen Kanal. Das ist kostenlos. Und du, wenn du die Glocke aktivierst, kriegst du auch gleich eine Meldung, wenn ein neues Video online ist. Und dann freue ich mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann. Servus.